0: conversas sustentáveis
1: fala galera quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do Grupo WB Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E eu sou Guilherme Corrêa. Um dos fundadores da Sunny Hub, uma empresa voltada para disseminar energia solar no Brasil. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios. Fala pessoal! Hoje nós da Conversas Sustentáveis vamos conversar com o mestre Josemar Bueno para falar e entender um pouco mais sobre as energias renováveis e saber se elas são a são as novas maneiras da gente produzir energia e se são ou serão as mais rentáveis para quem tanto para quem vai investir para as pessoas que vão se beneficiar delas. Então Josimar, a palavra é tua, fala para as pessoa, pessoas aí quem é tu e vamos adiante.
0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josémar Bueno, sou mestre em engenharia de energia, é, também sou graduado em física e técnico eletrotécnica. É, atualmente, eu tenho a minha empresa chamada Lerplan. Trabalho com cursos e treinamentos na área do setor de energia, tanto na parte de tarifação como comercialização de energia e também dimensionamento de projetos, otimização. E estamos aí, né? Atendendo esse convite aí do Wagner para a gente conversar um pouquinho, né, tentar trazer alguma informação útil aí, né, Wagner?
1: Certo, Chiru. Bom, Josémar, vamos... Entrando já de cara com os dois pés, já como <risos> diz o como diz o tema, o que, que tu me diz? As energias renováveis são as novas, é a nova maneira de produzir energia e são ou um dia será a mais rentável? Pois é, vamos por partes então, né? É,
0: quando a gente fala em rentabilidade, né? O pessoal pensa na realidade em, em dinheiro, né? Em money, né? <risos> Mas, é, na prática, hoje, é, ainda está um pouco distante né, a questão de ter rentabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Nós sempre dependemos né, de algum tipo de é, subsídio, desconto, né, algum programa de incentivo. Então, assim, na prática, é, atualmente, né, se nós fôssemos falar em rentabilidade, é, realmente a, as maneiras tradicionais elas acabam sendo mais rentáveis, né? Mas nós sabemos né, a longo prazo que na verdade esse cenário aí ele vai mudar, né? Na verdade vai mudar até cedo, né? Mas eu digo a longo prazo porque ninguém vai investir numa usina para trabalhar é, com ela, por exemplo, 5, 10 anos, né? O pessoal quer alguma coisa na casa de 20, 25 anos, 30 anos, né? Então, só um exemplo simples para o pessoal entender, né? Pegando agora a uma usina solar né, que agora nós estamos na ascensão da geração de energia por uma sistema fotovoltaico é, se a gente faz um cálculo para ver o custo de geração, esse cálculo ele fica bastante atrelado ao valor do investimento né? então hoje para você construir hoje você vai, uma só,
1: usina tá, um parênteses, uh, tu está fazendo usina falar. Qual, qual fonte geração de qual fonte, ou é de uma maneira geral
0: ah, sim, é de uma maneira geral, né? Então, é, por exemplo, se eu for comparar as tradicionais, né? Que são as hidráulicas de grande porte, até vamos fazer um, um vamos fazer aqui uma, uma linha de restrição, né? É, quando a usina ela é abaixo de 30 mega, né? Então, geralmente, ela vai ser classificada né, como uma fonte alternativa, né? Uma fonte é, limpa, por assim dizer, renovável. E aí, claro, excluindo as térmicas, né? Mas nós temos aí a categoria de biomassa, então nós temos que, na verdade, separar um pouquinho as coisas, né? Então, é, pegando o raciocínio com a energia solar e depois fazendo uma análise com, é, com as outras, por exemplo, né? É, quando a gente faz o cálculo, então, para entender o custo da energia gerada e a gente faz isso, por exemplo, solar, eólica, é, biomassa, PCH, né? tanto faz a fonte, nós percebemos que para a mesma potência pico, né, em função da energia firme, nós temos um custo de geração que ele é maior, né, por exemplo, para a energia solar, em função, claro, das suas características. Só que quando nós é, fazemos o cálculo, nós temos que levar em consideração o valor de investimento, é, e aí nós começamos a perceber que o valor de investimento para uma usina solar, né? para ela é, produzir, digamos, a mesma coisa que uma, uma PCH, uma usina é, eólica, né? ou seja, para que elas tenham o mesmo porte no sentido de geração, é, o custo de geração ele é mais alto. Né? Então, é, quando a gente vai para o mercado de comercialização, né? pensando no mercado livre como referência, é, sempre gera aquela dúvida final é mais barato fazer a aquisição direta né, do quilowatt-hora, ou seja, eu vou comprar esse quilowatt-hora no mercado livre, ou então eu vou ter um sistema de autoprodução e aí eu vou né, gerar minha própria energia a um custo de geração X. Se esse custo de geração ele é muito próximo do valor de comercialização, é muito difícil você convencer, por exemplo, um investidor a tirar essa usina do papel. Por isso que é importante, né, que a gente entenda o cenário atual, é, os custos reais de uma usina, né, e que a gente possa entender também a longo prazo como essa história vai vai se dar, né?
1: Tá, entendi perfeito. E mas a gente está falando de energias renováveis. A hidrelétrica por si só não é uma energia renovável. Perfeito.
0: Isso, aí nós temos algumas definições da ANEEL, né? por exemplo, é, como existe um impacto ambiental, e claro, é um estudo complexo, né? É, no sentido simples, a conversão do potencial hidráulico para potencial elétrico, ele é de certa forma renovável, né? porque nós temos o ciclo hidrológico, nós conseguimos a longo prazo montar um cenário é, de, de renovação dessa energia, né? ou seja eu consigo replicar a conversão diversas vezes sem ter que fazer aquisição externa de um insumo, por exemplo. Então, a energia hidráulica, pelo conceito geral, sim, ela é renovável, só que nós temos que entender
1: que... Ela não é sustentável, no caso.
0: É, a sustentabilidade, ela, na verdade, tem uma outra definição.
1: Isso, pelo impacto na não é?
0: Exato, é porque quando, quando nós fazemos o, o estudo né, para ter o licenciamento ambiental e a gente calcula o impacto ambiental, nós temos difer, é, diferentes frentes né, para poder definir é, o, o, qual é o impacto. Né? Então, por exemplo, na hidrelétrica nós temos então o alagamento de grandes áreas e aí dependendo do local, esse alagamento ele pode causar é, situações que são irreversíveis para o ecossistema local. Né? Então... É, por exemplo se nós temos ali é, algum tipo de espécie né que é muito específica né que, que é, Digamos que depende daquele ambiente aquela espécie ela vai ser afetada e por mais que você faça a transferência né desses animais para outro lugar você não deixou de afetar né ou seja a, a vida como ela era né é, e a questão da sustentabilidade é, Daí a gente tem que pensar um pouco diferente, né? Porque, assim, na, se a gente for pensar o conceito real, nada no mundo é sustentável, né? É, violaria a questão da entropia na física, né? Mas pensando uhum. assim, dentro de um prazo normal, né uma PCH, ela apresenta uma sustentabilidade, né? Ela apresenta é, uma questão de poder ser classificada como energia renovável. Mas quando eu vou aumentando as potências, é muito difícil acima de 30 mega, você garantir que ela seja, é, digamos, na íntegra, né? é, energia renovável, energia sustentável. Então, quando a gente vai analisar a classificação, basicamente as hidráulicas, ou na prática quase todas, né? abaixo de 30 mega, você consegue classificar como renovável sustentável e acima de 30 megawatt pico é um pouco difícil de fazer essa classificação, mas é claro o impacto ambiental de uma grande hidrelétrica, com certeza ele é menor ainda, né, pensando em escala, né, para nós, pensando também no tipo de impacto, ele é menor comparando, né, a mesma potência com uma termoelétrica a carvão, a óleo, a gás. Então quando a gente fala ah, Energia renovável Então a gente parte da premissa Abaixo de 30 megawatt pico E que o impacto ambiental Ele é, é, seja o mínimo Seja aquele impacto é, Menor possível né, Isso é dentro dos parâmetros da ANEEL né, E é, Apresenta sustentabilidade Ou seja é, Digamos o desgaste desse empreendimento A longo prazo não é tão Facilmente percebido
1: né Hum, perfeito. E uma pergunta que eu acabo recebendo bastante que acho que vai ser bem esclarecedora o Brasil, ele tem condição de ser abastecido e de repente exportar energia só a partir de fontes renováveis como solar, a eólica, biomassa ou isso ainda é muito como eu posso dizer, ainda mais a parte ideológica as pessoas querem tudo renovável do que na verdade viável
0: isso, a questão da, da energia né, para exportação, é, não existe nenhuma restrição sobre o tipo de energia. Né? Não, 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 mas eu digo, o senhor, cenário...
1: o que, desculpa te interromper, o que eu quero, uh, o ponto é uhum. se é possível se teria uh, como ser abastecido só por eólica, só por fontes renováveis?
0: Ah, sim, é, não, atualmente esse quadro seria impossível, né, nós... É, temos uma dependência muito grande do sistema hidroelétrico de alta capacidade e também do sistema térmico, né? Então, assim, é, só para ter uma ideia, né? A base hidráulica, né? O potencial hidráulico brasileiro, ele garante isso em função de garantia física, não produção é, em tempo real, mas nós temos uma garantia física hidráulica aí que está na casa dos 87%, né? É, e assim, seria dentro da lógica de produção nós não conseguiríamos ficar é, totalmente isentos, ou seja, sem térmica por exemplo, agora né? se a gente for pensar é, a potência gerada é, pelo potencial eólico né? é, é, potencial solar e biomassa ainda assim é, mesmo somados você não tem, digamos, a mesma presença né? do que a, a presença da energia térmica. E a energia térmica, nós temos também a questão da, da capacidade de produção, né? Ou seja, eu tenho uma energia firme constante 24 horas por dia, né? Agora, a eólica a solar, nós temos então esses períodos né de produção é, que são intermitentes e aí seria muito complexo, né? E também acaba gerando um custo chamado de CVU, é o custo variável unitário, né? quando a gente fala em termos de produção, né? ou seja, é, para que eu conseguisse, dentro de uma lógica, ter produção constante, né? é, mesclando a geração eólica, a geração solar é, e outras formas de energia, seria muito complexo e muito caro né? a gente ter essa, essa produção constante só pensando é, nessas fontes. Né?
1: Ah, então ainda não existe essa possibilidade Essa interessante porque muitas pessoas acabam quando vêm até mim assim perguntando elas têm essa dúvida que agora foi bastante esclarecedora mas até onde tu acha que a, a energia renovável vai entrar porque hoje a energia renovável ela é bem bem irrisória no Brasil na verdade está engatinhando se for ela comparar com países desenvolvidos até onde tu vê que o crescimento e qual delas é que tá mais na ascendente eu acredito e pelo que eu vejo a da solar é a que tá na boca de todo mundo mas como é que tu enxerga isso aí
0: isso é. aí eu posso até me basear um pouco nos dados da ANEEL né é, por exemplo se, se nós olharmos o, é, o que temos hoje de produção independente de energia e autoprodução, né, isso para comercialização e produção própria, é, se a gente for pegar a maioria das fontes hoje, elas são hidráulicas. Depois, elas ah. é, logo na sequência, vem a fóssil. Né? E aí depois começa a aparecer a eólica, a biomassa e aí por último a solar. Né? Então... É, na prática, quando a gente vai olhar, por exemplo, a, a menor usina é, fóssil, né, otorgada aqui, nós temos aqui a partir de 77 quilowatts, né? Então, é, se a gente for pensar agora em termos de energia firme, é, com essa potência pico, eu tenho uma produção até que relevante, né, para rentabilizar, digamos, uma usina, né? Agora, é, se eu tentar fazer o mesmo com a solar, daí eu ficaria bastante limitado. Quando a gente vai para eólica, quando a gente vai para biomassa, aí os problemas são um pouco diferentes, né? É, por exemplo, para que a eólica se desenvolva, né? É claro que agora nós temos uma ascensão da energia eólica, né? Por, é, por muitos anos a eólica, ela não se desenvolveu como deveria, né? A, a geração dela ficou abaixo da expectativa até basicamente 2015, e aí, em 2015, nós temos uma rampa de produção incrível. Né? Hoje, a eólica produz uma, uma quantidade enorme de energia, mas, é, se nós analisarmos o quadro, ainda é muito pouco né? é, para aquilo que ainda pode ser gerado. É, e quando a gente pensa assim, bom, é, das energias renováveis, né? quais delas hoje estariam, digamos, se desenvolvendo mais e em quanto tempo? Eu imagino que, por exemplo, para que a gente tenha a fóssil e a, e a grande hidráulica, né, para que elas fossem, é, digamos, diminuídas com o tempo, nós teremos que ter uma, uma ascensão muito grande da eólica, né, é. e ela já tem aí é, um, um crescimento constante, já existe uma tendência bem interessante, né, para, digamos, até 2050 existe expectativa de, de produção aqui que chama a atenção, né? Agora, se a gente for olhar outra, outra forma, eu acredito que a biomassa ela vai acabar é, entrando muito forte né, com o tempo, embora hoje seja menor que a solar, porque nós temos a questão do resíduo. Né? Então, como nós temos dois, é, digamos assim, é, duas soluções em uma, né? nós temos o tratamento do resíduo junto com a produção de energia. É claro que a logística de entrega né, para que a gente abasteça a biomassa de forma constante, para que ela tenha um CVU baixo, é complexo. E também biomassa inflexível, bom, daí elas precisam ter um tamanho considerável. né? E a energia solar, nós temos o, o grande empecilho brasileiro, é a, digamos, essa dependência né, da importação para, digamos, para importar as placas né, e alguns componentes. Por mais que nós tenhamos hoje grandes montadoras no Brasil, né, de placas fotovoltaicas, algumas que se arriscam a fazer os próprios inversores, por exemplo. Na prática, esses materiais, os componentes em si, eles vêm de fora, né? Então, nós estamos aí com o dólar o tempo inteiro na nossa cola, né? Nós não conseguimos...
1: está sempre escapar. atrelado, né? É o que diga. Exatamente.
0: Exatamente. Então, no momento em que o mercado nacional ele tiver uma nova roupagem, né? ou seja, a logística de é, fabricação, a logística né, de instalação, é, a logística como um todo, ela é, baixa o valor de investimento. E, claro, ao mesmo tempo, a tecnologia ela vem aumentando a eficiência rápido, né? Então, se ela continuar nessa pegada em alguns anos, né, nós talvez não precisaremos mais é, de programas, por exemplo, o ProInfa, né, é, programas de subsídio locais, né, ou seja, é, existem estados que têm uma política um pouco diferente né, com a questão dos impostos, né, então te, é, tentam ajudar, né, diminuindo alguns tributos. É, nós temos os programas oficiais, né, que são de incentivo às fontes alternativas, que... Eu partilho, é, acabam particularmente dando... acho que deveria
1: tirar todos os impostos, né?
0: <risos> é, existe uma matemática, né, eu sempre brinco que é, essas taxas, tributos, impostos, encargos... Elas têm uma lógica por trás e algumas não têm, mas ok, né? Eu vou dar um exemplo dos encargos, tá? Os encargos, na verdade, eles são uma regrinha para fazer uma contabilização, ou seja, é, se a minha demanda, ela exige, por exemplo, um serviço anselar, né ou seja, é, independente do que eu fiz, é, aquilo demandou de um serviço extra, aí existe uma política de criação de um encargo para isso, né? É, as taxas elas têm uma função de arrecadar digamos os valores em função da operação e os impostos têm aquela visão política de longo prazo né ou seja é, é complicado porque se você tirar os impostos de todas as coisas aí na outra ponta nós vamos ter um problema né porque claro é, é, eu não vou entrar no mérito se os impostos são é, muito caros ou, ou, ou se estão, são adequados, né? mas é que a, a lógica dos impostos ela faz sentido, mas no Brasil parece, pelo menos, né, olhando o cenário como um todo, parece que não é bem aplicada. Né? Eu não vejo, digamos, um grande retorno é, sobre, por exemplo, a, a cobrança do ICMS. Eu acho a forma como é cobrada, a complexidade alguns casos de bitributação assumida, e lá na frente eu não vejo isso em programas sociais, eu não vejo é, incentivos reais na economia então, né, talvez né, seja uma matemática que não faça tanto sentido hoje né?
1: sim, perfeito o... me diz uma outra situação que a gente vê que nem tu comentou que a gente está muito atrelado ao dólar e o que que tu enxerga que daria para Como melhorar essa situação? Eu vejo que a única forma da gente começar a produzir, a gente até teve uma conversa sobre isso, é se o dólar aumentar, disparar. Porque aí tu é obrigado a fazer tudo em casa, né? Senão tu... A, acho que por um bom tempo a gente vai ficar refém, porque a comparação tem até empresas que tentam produzir aqui, como tu mesmo falou, tanto próprio modo, o inversor, e teriam disposição de fazer, mas a parte de tributário é muito mais complicado aqui no Brasil para tu montar uma usina, como tu não tem... Hoje, comparar com uma indústria chinês, chega a ser uma piada. Então, o que que tu vê nessa parte? Como é que tu enxerga?
0: E Isso, é a questão do dólar, na verdade, ela não é tão simples, né, porque... É, mesmo que tenha uma disparada, vamos supor que eu tenha muita vontade de abrir uma fábrica aqui né, e fazer o processo do zero. Aí nós entramos aí no, 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 em alguns problemas bem chatos, né? por exemplo, é, os componentes, né? o, o, é, aqueles itens que não temos no Brasil. Então, na verdade, nós não teríamos uma fábrica, mas a necessidade de diversas fábricas para diversas coisas diferentes, e aí nós entramos também no problema de algumas patentes, nós entramos na questão da eficiência. Né? Então, se o Brasil hoje fosse fazer uma placa do zero, né, com patente própria, é, assim, 100% brasileira, eu ainda acho que no final nós teríamos uma questão de eficiência aí duvidosa, né? porque Verdade. seria muito interessante né, a gente fazer e já, logo de primeira, já desenvolver uma placa é, com a eficiência de mercado né, de empresas que estão aí, é, digamos, há, há quase 50 anos trabalhando com né, é, a, a ideia do, do, da, da conversão fotovoltaica. Na prática, eu acho assim, no primeiro momento, o Brasil deveria ter uma política internacional mais inteligente no sentido de é, balizar aquilo que realmente não tem escapatória, ou seja, aquilo que nós é, precisamos importar ou seja, não existe hoje rápido, né, aquele cenário rápido assim de é, produção interna, então ali o governo deveria se esforçar mais para facilitar a importação. Né? Talvez criar algum tipo de regra de mercado, alguma espécie de segurança né, para proteção contra as variações do dólar. Né? É, e aí depois, num segundo momento, aí nós teremos que ter uma etapa de educação, só que não essa educação convencional que nós temos hoje, né, mas educação no sentido de educação, é, digamos, técnica financeira. Ou seja, eu preciso ter qualificação técnica, mas isso tem que ter um ROI, né, ou seja, tem que ter um retorno sobre isso. Ou seja, eu vou investir em escolas é, e universidades para que é, em janelas de 10, 15, 20 anos nós tenhamos... É, Uh, engenheiros, mestres, doutores uh, capacitados, não só intelectualmente, né, mas capacitados e, ao mesmo tempo, uh, resguardados com incentivos né, uh, monetários, né, seja de capital privado, seja público, para que aí nós tenhamos o casamento de uh, desenvolvimento Sim. da tecnologia local e ao mesmo tempo propriedade intelectual dela, né? Porque não adianta nada eu ter aquele doutor que não tem um centavo no bolso, né? Que ele por mais que tenha todo o conhecimento, ele não tem como é, na garagem da casa dele desenvolver um sistema fotovoltaico, né? De alta eficiência e que possua já um programa de manufatura qualificado, né? É, é, é muito, é um sonho assim totalmente, né? Longe da realidade. E, ao mesmo tempo, não adianta né, que nós tenhamos aí é, uma mão de obra altamente qualificada para produção e montagem de equipamentos, é, né, até mesmo desenvolvimento. Só que aí nós tenhamos que comprar as patentes, né, ou seja, nós não tenhamos a propriedade intelectual. Então, nós temos que ter uma jornada aí para o Brasil ter propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, um incentivo, até vou falar aqui um incentivo capitalista né, sobre, sobre isso, porque é, é muito bonito, né? A gente fala sobre tecnologia, sobre é, geração de energia limpa, mas se a gente for pensar o que é propriedade do Brasil mesmo versus o que é propriedade de outros países, né? nós ainda estamos muito aquém né? a técnicas de produção de energia limpa, a digamos processos de otimização de projetos, né? aumento de eficiência, até mesmo da logística de entrega. Se nós olharmos como funciona a rede elétrica hoje brasileira, ok, ela é bem operada, ela tem certa tecnologia, mas está longe das, das possibilidades. Né? Por exemplo, eu não consigo hoje uma ferramenta é, para simplesmente acessar e olhar qual é o fluxo, é, por exemplo, de corrente elétrica é, num determinado trecho. É, eu trabalhei um bom tempo é, com manutenção e fiscalização é, em linhas de média tensão, e assim, para saber se a rede está energizada ou não. É, a gente tem que ir lá fisicamente na rede, tem que colocar um sensor de proximidade, sabe? É, a gente não tem ideia, assim, a mínima ideia de fato do que está transferindo de energia ali. As manobras, elas, assim, tirando, claro, a parte das subestações e usinas, todo o resto é manual, né? Você tem que mandar alguém bater a chave. Então, assim, até a gente chegar né, em um sistema telecomandado, monitorado, é, e isso eu estou falando de, assim, mais de 90% da rede, né? Até a gente chegar nesse cenário, é, nós vamos demorar um bom tempo, né? Porque só a dificuldade de levar a internet para uma região remota, para que a gente possa, né, é, ter uma rede de dados para poder monitorar alguma coisa, só isso já, já apresenta dificuldade, né? É, imagina então todo o resto, né? Os softwares necessários, infraestrutura, pessoal qualificado. No final, lá na ponta, a propriedade intelectual eh, sendo brasileira. Né? Então, acho que é um cenário assim, que, como um todo, nós temos que começar devagar. Né? Primeiro, políticas de importação inteligente, né? políticas internacionais, acordos inteligentes. Depois, a gente vai avançando para uma escala, né? ou seja de apropriação intelectual das tecnologias e, em paralelo, programas de incentivo, mas no sentido de liberdade econômica, né, para que a gente possa é, permitir que aquela pessoa que ah, se formou, por exemplo, em doutor em engenharia, aquele cara, no, é, durante a jornada dele, ele também tenha colocado algum dinheiro no bolso para poder abrir uma empresa de tecnologia e não ele é, sair do Brasil para trabalhar numa empresa é, externa e levar o conhecimento para fora, né? Hoje eu vejo assim.
1: Maravilha, perfeito. E vamos, vamos seguir, assim, boas notícias para os consumidores de energia. O que, que tu pode dizer sobre a abertura de mercado que está prevista para 2023 para o pessoal do Grupo B? O que, que, como é que tu acha que vai funcionar na prática? Se tu quiser explicar o que que vai acontecer também para as pessoas já ficarem por dentro e, e já poderem se preparar para, porque não é só acontecer, né? As pessoas têm que entender. Assim como as pessoas ainda têm bastante dificuldade para entender a tarifa branca.
0: Isso, perfeito. É essa abertura do mercado livre, ela é muito importante, né? É, e claro, o brasileiro ele precisa de uma mudança de cultura, né? Porque as pessoas associam a ideia do setor de energia como algo público, né? o que é totalmente contrário hoje. Né? É, pegando assim, vamos olhar o cenário como um todo. Né? É, tanto a ANEL como a Câmara de Comercialização, né? a CCE, e o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, eles são né? é, autarquias, eles são instituições que são privadas e sem fins lucrativos. Né? É... A premissa de mercado que começou lá em 98, né, ou seja, é, na verdade essa essa corrida começa lá em 1950, né? Então, fazendo uma rápida jornada para a gente entender a tendência.
1: Ô José, é, mas só, desculpa a gente... te interromper. Desculpa. Gente. Tá, uh, os cachorros estão conversando aqui. Tu tá ouvindo bem eles?
0: É, alguma algum chiado eu tô ouvindo aqui, mas não <risos> não tá atrapalhando, não.
1: Não beleza. É que eles estão com dúvidas também, mas já que Enquanto isso, vamos seguir. Se ele tiver alguma coisa para falar, eu vou deixar ele te perguntar.
0: <risos> Pode Não, prosseguir. Tranquilo, Até digo que se algum dia algum cachorro quisesse falar alguma coisa, eu prestaria muita atenção, né? Porque <risos> para a gente ter essa evolução aí, alguma coisa importante seria, né? <risos> Pode continuar. É, brincadeiras à parte, né? Mas assim, pensando agora na, na questão da energia. É, antes de 1950, no Brasil, nós não tínhamos um plano de contas estruturado, né? então o que nós tínhamos era aquela característica do autoprodutor, ou seja, o dono de terras que tinha potencial hidráulico, tinha algum potencial energia que ele poderia converter em energia elétrica. É, e ele usava né, para a propriedade, é, digamos, particular dele, né, uso próprio, e ele ainda vendia o excedente para aquele vizinho que estava ao lado. Né. Então, assim, antes de 1950, no Brasil, é, basicamente não, não existia uma estruturação. Então, quem tinha dinheiro tinha energia, e quem tinha um pouco menos de dinheiro poderia comprar de quem era dono. Né. É, depois, nós tivemos um plano estruturado, esse plano foi... É, melhorado ao longo do tempo, né? Uma mudança forte em 76. Depois, lá em 96, veio a criação da ANEEL para simplificar o plano de contas e modernizar o setor. Ali nós tivemos uma divisão, né? Ou seja, em 98 veio a lei é, do mercado livre de energia. Era um mercado complicado porque você tinha que ter uma demanda contratada acima de 10 megawatt. Depois, essa demanda, ela começou a ter algumas reduções, né? É, enquanto isso, nós tivemos o um mercado cativo mostrando ah, a incompetência do governo quanto às concessões públicas, né? Porque é, nós tínhamos dois mercados, né? ou melhor, temos dois mercados, né? Temos o um mercado regulado e temos o um mercado livre, né? Que seria o um ambiente de contratação livre, o ACL, e o um ambiente de contratação regulado, o ACR.
1: Pessoal, é, que quiser um regulado... entender mais sobre o ACL e ACR, indica os cursos do Darler do Josemar, então pode prosseguir aí, mas é um baita curso aí para quem quer ficar por dentro do ACR e do ACL.
0: Então, perfeito, né? Até fazendo um jabá. Quem quiser acessar o meu site, conferir alguns cursos ali. É, a maioria dos cursos são em company, né? Então, os cursos que estão no site, eles são janelas de horário que eu vou, é, digamos, tendo essas oportunidades e eu vou abrindo os cursos, né? Então, se alguém não encontrar um curso que esteja agora com matrículas abertas, pode mandar um contato é, para mim, de repente eu faço um curso em company para a empresa, né? É, bom, voltando aqui o, a linha do tempo, né? Quando nós analisamos, então, é, o mercado, ele, ele se desenvolveu ao longo do tempo, depois de 1950, né com a, com a apresentação do plano de contas, né? É, então, nós tivemos ali em 1950, depois 1976, nós tivemos uma reestruturação do plano, depois em 96, uma mudança importante com a entrada da ANEEL, é, e em 98, então, nós tivemos a lei do mercado livre, né, o que separa, então, por decreto também, é, o mercado regulado e o mercado livre. É, no mercado regulado, que nós observamos ao longo, ao longo do tempo, foi na minha opinião a incompetência do, do poder público na questão de gestão né, da, da, da energia porque bom as concessionárias públicas elas foram ao longo do tempo né, mostrando assim é, baixas é, digamos é, baixas notas né? quando a gente olha os indicadores então justificaram ao longo do tempo algumas privatizações né? não vou entrar aqui no mérito se as privatizações são corretas ou não mas né, olhando o que a história mostrou nós temos um, um aumento da eficiência. Né? É claro que existe toda uma, uma discussão sobre o custo do serviço, etc., mas olhando só para a questão de atendimento, eficiência, né? é, existiu uma melhora. Né? É, e do mercado livre, que a ideia né, era, no caso, o comprador e o gerador negociarem livremente, ele evoluiu muito bem. Então, nós tivemos aí uma redução de demanda, né, ou seja, de 10 megas nós baixamos para 5, depois baixou para 3 e início desse ano, 2020, em janeiro, nós, é, é, foi reduzido de novo, então, para 2 mega e agora nós temos um calendário importante, né, como o Wagner falou aí, 2023 é um ano bem esperado, né, bastante esperado por todos, porque nós temos, então, uma abertura que, a princípio, vai ser total, né, então, nós temos uma redução programada para 1,5 um meg, depois 1 um mega, depois 500 kW. E depois de 500 kW, a ideia é que seja aberto total, ou seja, qualquer um né, possa entrar no mercado livre e fazer a aquisição é, da energia. E aí, claro, nós temos que pensar... É, na prática, nós ainda não... E como na funciona prática, na nós prática? Nós ainda não podemos... É, ter uma, uma, digamos, uma analogia muito boa, porque é, hoje, né, hoje nós precisamos aí participar da Câmara de Comercialização isso requer um, um processo de adesão que é bastante rigoroso, que eu imagino que não vai acontecer com o Grupo B lá em 2023. É, e também nós temos a questão das garantias financeiras, né, que acredito também é, terá uhum. uma política diferente, né, porque não, não faria sentido o processo como ele é hoje funcionar né, para o grupo B lá em 2023. Então eu acredito que eles estão, acredito não, eu sei que eles têm os planos, os grupos de trabalho. Então eles estão organizando né, como como vai ser essa transição até por isso o cronograma. É, mas assim tentando, tentando chutar aqui né, como funcionaria, acredito que no futuro né, seria um processo simples é, intermediado por uma comercializadora. Por exemplo, entrando online numa plataforma de compra e venda de energia, eu poderia, então, usando meu CPF, fazer né, a aquisição de, de uma quantidade de energia. Isso ficaria registrado em, em um contrato, como é feito hoje, por exemplo, no Clique CCE. É, e no momento da contabilização, quando o sistema fosse verificar o que foi consumido e o que foi injetado, aquela, aquele consumo da unidade seria, então, é, visto, né, seria percebido e, ao mesmo tempo, seria contabilizado frente ao contrato, né, ou seja, a, aquilo que eu comprei ou contratei. Acho que seria uma coisa totalmente simples e acredito que vão, vai ser intermediado por diversas comercializadoras, né?
1: E isso para qualquer grupo. Uh, agora até fiquei na dúvida, como tu falou do grupo B, que não vai tá, não vai ser aberto para o grupo B ou vai ser? Como é que funcionou? isso? a ideia é aberta, acho que tem então, claro também para as pessoas estão é, ouvindo. Vamos fazer um
0: paralelo com o que é hoje e o que está vindo, né? É, hoje, por exemplo, se nós quiséssemos entrar agora no mercado livre de energia como consumidores, nós temos duas opções. A primeira, como consumidor livre tradicional e aí eu tenho que ter uma demanda contratada. Na verdade, não é bem uma demanda contratada. Né? Na, na, é, na verdade, é o montante de uso sobre o sistema de distribuição. É o chamado MUSD. Né? Esse, esse MUSD tem que estar é, acima de 2 megawatt. Né? Então, eu preciso ter celebrado um contrato com a concessionária de energia com um MUSD mínimo de 2 megawatt. Então, eu entraria como um consumidor livre. É, se eu quiser usar a outra opção, que é o consumidor especial, aí ok, aí eu posso ter um MUSD entre 500 kW até 2 MW. É, e a parte interessante do, do, do consumidor especial é que eu não preciso ter toda, né, toda essa demanda sozinho. Eu posso fazer uma integralização através de um processo de comunhão.
1: Para ficar claro, quem está ouvindo, só desculpa te interromper, para ficar claro para quem está ouvindo. Então, essa comunhão, ou seja, vamos dizer, o Wagner tem cinco lojas e cada loja uh, tem uma, um consumo, uma demanda ali de 100 kW, eu é posso integralizar mesmo, todas elas para claro, chegar rainhas, aos 500, né? é isso? Por exemplo,
0: tem que estar na mesma raiz de CNPJ, é, ou então, né, essas unidades, caso tivessem CNPJs diferentes, teriam que estar numa, numa posição... É, que fosse contígua, né? ou seja, as unidades estariam contíguas ou adjacentes. Então o pessoal pode pensar num exemplo aí, são os centros comerciais ou a, a, a aqueles é. condomínios industriais onde tem uma empresa ao lado da outra. né? Então é, é, é o processo seria de integralização uh, definido dessa forma. Mas assim, fazendo um resumo, né, para a gente poder entender o alcance disso, é que hoje, por exemplo, se eu quisesse entrar no Mercado Livre e eu estivesse no Grupo A, eu poderia, é, eu poderia por exemplo, é, integralizar a, a, a minha carga, né? ou seja, se eu tivesse outras unidades. Então, a partir de 30 kW de demanda contratada, estando no Grupo A, eu consigo iniciar esse processo de integralização e entrar no Mercado Livre para fazer uma aquisição de energia como um consumidor especial. É, só que aí, claro, existem, existem outras maneiras, né? Por exemplo, é, eu posso entrar para uma SPE, né? E aí, claro, fazendo parte do quadro societário, eu posso, então, já que eu sou agora um proprietário dessa usina, por exemplo, né? Eu posso fazer uma alocação de geração própria é, para a minha unidade de consumo. Por que, que eu preciso que seja do Grupo A hoje, né? porque é, aí eu, é, já, já é definida o processo de adequação né, do sistema de medição e faturamento. Então, é, amarrando as pontas, né, é, se eu não tiver como integralizar carga, mas eu estou no grupo A com uma demanda contratada acima de 30 kW, eu posso é, ou fazer a minha autoprodução, ou é, a, é, ter a minha própria usina de produção de energia independente, ou então comprar uma cota né, e... É, digamos, ser sócio de uma usina e usar uma cota da produção para a minoridade consumidora através, então, desse processo de alocação de geração própria. O que permite aí que muitas empresas, né, que não, até nem são de grande porte, né, elas acabam, então, optando por permanecer no grupo A com uma demanda mínima para poder fazer uso, então, né, ou seja, para poder fazer essa aquisição de energia barata. É, só que aí tem um detalhe, se eu entro no mercado como um consumidor especial, eu só posso comprar energia especial, é, que porventura né, é uma energia mais cara. Por que, que ela é mais cara? Porque ela é proveniente de fontes é, incentivadas, que são, na, na, no caso, solar, eólica, biomassa, PCHs, é, essas é, têm, por sua vez, uma energia um pouco mais cara, né, porque o custo de geração como nós falamos lá no início, ele é maior. E, claro, é, fazendo agora o paralelo com lá na frente. Lá na frente, eu não vou ser obrigado a fazer essa aquisição específica, porque a abertura de mercado, a ideia é que eu possa cobrar de qualquer fonte. Mas, pegando o cenário atual, é, você pode, então, hoje usufruir de um desconto, né? que é um desconto na TUSD. Né? Então, você tem um desconto aí que começa em 50%, e ele pode ir até 100%. Então, quando você olha para o desconto na TUSD, somado a um valor de quilowatt-hora, é, digamos, abaixo do mercado cativo, então isso traz, né, digamos, uma rentabilidade, traz então uma vantagem em participar desse ambiente. E o ambiente livre, desde 98, ele vem melhorando bastante. Né? Então, hoje passaram de 7 mil agentes um ambiente que tinha cento e poucos no início. É, hoje é um sistema totalmente automatizado, né? então a coleta de dados, a validação de contratos, é, basicamente é tudo online, é um sistema robusto, né? a ONS opera o sistema, a ONS é uma uma, uma empresa, assim, uma, uma instituição muito forte, muito bem organizada né? e altamente tecnológica nesse sentido. Então, observando a tendência, o que, que eu diria? Que 2023 eh, talvez seja o fim do mercado cativo. Talvez nós percebamos né, que o setor elétrico ele realmente tem que ser deixado eh, mais ou menos como que fizeram com a, 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 tele, a telecomunicação. Né? Mais ou é. menos... Né? Pode falar.
1: Isso que eu ia estar... Isso, eu ia dar esse exemplo não, eu ia dar esse exemplo, é justamente isso vai ser mais ou menos nessa linha que tu falou da telecomunicação mas Josemar, pra gente finalizar aqui, pra gente não se estender também mais três tópicos aí de uma maneira sucinta como é que tu enxerga vantagens e barreiras da eólica e da biomassa e também eu queria que tu falasse um pouco sobre o hidrogênio que uh, muita gente conversa sobre hidrogênio e falava, fala que é a maneira mais limpa e sustentável, então se tu puder ser bem sucinto aí pra gente não, perfeito, né? a gente finalizar, pegar esse gancho a eólica, ela já te tem um rumo
0: próprio ela já tá se desenvolvendo, então acredito que não se tem muito o que comentar, né os investimentos já estão acontecendo a biomassa, ela está muito atrás ainda, né a biomassa na verdade é, ela, ela tem um problema particular dela, que seria a logística de entrega dos insumos, né então é, existem diversos processos e para que a gente consiga criar uma cadeia, é, ou melhor, um nicho, né, onde eu tenha então uma logística de entrega pra, para os diversos tipos de insumo e ao mesmo tempo centrais com CVU baixo, né, então acho que aí nós temos que, que olhar para muitas coisas: tecnologia, logística, a, até a própria questão cultural é muito forte né, de trabalhar em cima no resíduo, ou seja. O Brasil tem que dar mais atenção para para biomassa, né? Talvez algum tipo de incentivo diferenciado, né? É, e a parte do hidrogênio é interessante, porque é, o hidrogênio ele é complexo, porque embora ele seja abundante no planeta e no e no universo, né? O, o hidrogênio é a partícula é, seria o átomo mais é, abundante, digamos assim, né? Então, como fonte de energia seria interessante. É, o problema é a extração, né? porque a forma como nós encontramos o hidrogênio na natureza, ela geralmente está como, ela está conectada a alguma coisa. E qualquer coisa que se conecta com o hidrogênio, a gente chama de ponte hidrogenada. E é muito difícil é, quebrar essa ponte. Por exemplo, se eu pego a água, é, eu gasto muita energia para separar o oxigênio do hidrogênio. É, claro, existem muitas pesquisas hoje né, que mostram viabilidade, é, ou melhor, tentam mostrar viabilidade, porque se essa viabilidade já existisse consolidada, nós já estaríamos na era do hidrogênio. Mas, fazendo um resumo, ainda estamos longe de ter um processo que consiga fazer a aquisição do hidrogênio a um custo baixo, para que daí sim nós possamos usar ele como combustível. É claro que usar o hidrogênio, né, nós podemos usar, digamos, é, pegar a mesma ideia da, digamos, de um motor térmico, né, um motor a combustão. É, eu não sei como classificar, mas é, o hidrogênio seria uma mudança radical, né, porque usando a fusão do hidrogênio, por exemplo, com oxigênio ou qualquer outro elemento que seja possível, é, o resíduo, ele não é um resíduo poluente, né. Pegando o um exemplo, o motor a é hidrogênio, o resíduo é água limpa. Né? Então, seria uma mudança radical né? em como nós enxergaríamos aí a matriz energética. Mas, ao mesmo tempo, em grande escala, é, ainda está muito longe da realidade é, e ainda não existe uma maneira, é, não vou dizer sustentável ecológica, né, mas assim rentável, né, ou seja, a custo baixo para que se extraia hidrogênio e, a, e, e esse e essa baixa esse baixo custo de, de aquisição de hidrogênio resulte então né no, numa, numa no uso em larga escala e aí nós temos um outro probleminha também que é a periculosidade né porque não é tão fácil assim né o hidrogênio é ele ele, ele digamos assim é uma ele é um combustível muito forte né vamos dizer assim então você é, ter uma logística para ficar carregando hidrogênio para lá e para cá, usar é, em carros, motores, né, processos industriais. É, não é uma coisa tão fácil e segura de se fazer, né? Mas claro, é, nós temos tecnologia para isso, não é impossível, né?
1: Tá. E outra agora de uma maneira sucinta também para a, a gente
0: finalizar. A, um a energia nuclear, sim, quase que não imaginado, né? Porque é, hoje o processo que conhecemos né, seria o processo de fissão é, com, por exemplo, urânio enriquecido, outros elementos, ou o processo que até hoje não, não saiu, digamos assim, da, do laboratório, que é o processo de fusão nuclear. Né? É, só que nós temos hoje até, até interessante que foi, acho que esse ano, é, o registro em patente né, de sistemas é, de fissão nuclear mas com o é, urânio empobrecido. Então, na prática, isso significa que nós poderíamos gerar energia a partir de um processo, né, nuclear sem aquela, aquela sujeira final, aquela, aquele produto é, irradiado, né, que que nós temos tanta dificuldade assim para nos livrar dele, né? Até escondê-lo, né? porque, na verdade, nós não nos livramos dele. Então, a energia nuclear está prestes aí a dar um salto enorme também. Então, acho que o pessoal tem que ficar bastante de olho na energia nuclear, porque talvez, né, talvez em 10 anos não seja é, difícil vermos aí geradores nucleares nas residências das casas das pessoas. Né? Mas aí sou eu sonhando alto aqui também, né? <risos>
1: <risos> então tá, José Mário, eu quero agradecer o teu tempo, a disponibilidade, e como é que as pessoas te acham aí nas mídias Isso, então, sociais, site... Então as pessoas sabem procurar
0: né, pelo meu site, é é lerplan.tech, né, é tech com CH, é, se o pessoal não, não, não conseguir escrever lerplan, o Google corrige, mas é uma palavra em alemão, né? então... Isso, é L-E-H-R e plan é normal. Sol, letra pessoas. Né? É, ler plan significa, ler significa ensino e plan significa planejado, né? Então, é, do alemão isso remete a currículo também, quando a gente une as duas palavras, né? É, a ideia da ler plan basicamente é trabalhar com treinamentos, só que esses treinamentos, ele, eles têm um viés é, mais é, empresarial, ou seja... Os, todos os cursos, ou eles são para gerar novos negócios, ou então para redução de custos, né, otimização de orçamentos. Vou dar um exemplo rápido aqui. É, no, curso, no, no curso de dimensionamento de aterramento elétrico, eu ensino técnicas para que no final a pessoa consiga definir número de hastes, a seção transversal. É, a forma geométrica de instalação no solo, né? então a ideia é que a pessoa tenha no final é, digamos é, insumos para poder gerar né, um orçamento otimizado, né? então seria já automaticamente um orçamento é, de menor custo né? e pegando um paralelo com o curso de comercialização de energia, eu ensino ali modelos de negócios que são possíveis dentro é, do que se existe hoje também comento algumas novidades, por exemplo, a BBCE, que trabalha com os derivativos de energia, né? Que é, estão aí para serem lançados, talvez na data de publicação. É, perfeito, porque os derivativos. Mas de energia... um episódio Bom, só quem sobre esse depois. acompanha o mundo financeiro, né? Que acompanha aí os derivativos do mercado financeiro, sabe né, que derivativos podem quadruplicar aí o. o, o, o o, digamos, o valor é, em dinheiro né, que é movimentado no setor de energia. E aí, fazendo um parênteses, né, se o pessoal não sabe, mas o Brasil, ele movimenta mais de um trilhão de reais né, por ano no mercado de energia. Né? Então, imagina você colocando os derivativos ali, talvez né, nós possamos aí duplicar ou triplicar, mas aí, bom, aí sou eu sonhando alto de novo. Né? Mas os derivativos eu estou acompanhando bem de perto é, eu não vejo a, a, a hora, assim, de entrar em funcionamento para para ver, né, quais serão aí a digamos a, as vantagens e também a reação do mercado, né?
1: Então tá, José Mario, é isso aí, Chido. Tem mais alguma coisa para a gente finalizar agora para quem vai ouvir? Pode ouvir a qualquer hora, mas a gente está de manhã e a gente vai começar os expedientes e Acho que tem mais alguma coisa que tu queira frisar de importância não, é de relevância? É isso aí, vou dar uma dica aqui Ou pro deixamos para o pessoal. Então, próximos assim, palmas.
0: comecem a acompanhar né, o Mercado Livre de Energia. O Mercado Livre, ele não é. é um mercado, por assim dizer, né? Ele, na verdade, são vários mercados. Então, existem várias oportunidades nesses ambientes. É... E eu sempre digo, né? Se você trabalha no setor de energia e você está com o um pé na geração distribuída. Coloque o outro pé também no mercado livre, porque é melhor você ter dois mercados para trabalhar com o mesmo produto do que ficar em um único mercado brigando por preço, né? Acho que existem várias, é, várias vantagens né, que você consegue agregar aos projetos trabalhando dessa forma, né?
1: Né? Eu então, diria assim, várias alternativas. É... É. É. Vamos deixar para os próximos episódios. Senão, vamos deixa... deixar o pessoal Perfeito. com a água na Quem boca. Saber mais, porque senão a gente não vai ter tempo de tudo, tudo aqui.
0: Certo, um abraço pessoal. Valeu, Bom vamos Um ótimo dia para ti. Bem, vamos hein? com tudo.
1: É. É, é. Eu minha área, na minha área,